0: Vad dricker frontendutvecklare när de är på event?
1: Hmm, okej. Okay, vi har ju haft favorititet tidigare, men på event just. Ja, det är ju något med ström, kanske jag vet inte.
0: Något som bubblar.
1: Ja, ah. Ah, okej. Okay. <laughs> <laughs> jag börjar tänka, tänka alldeles för inte webbutvecklare. Jag börjar tänka på det typ här: Event eventbass och massa grejer.
0: Ja, men event bubblar ju.
1: Ja. Jag det var det, var, liksom. det var bra. Det var bra. <laughs> ja. Klassisk nivå så att säga. <laughs> jag vet inte hur jag ska ta det
0: där. Jag får bara, jag får bara ta det och gå vidare. Eh, välkomna till ASDF Allihopa.
1: Exakt. Ja, allihopa. Ja, gud, jag. som All lyssnar, alla som lyssnar. Eh, idag eh, tänkte vi att vi skulle snacka lite CSS, men kanske inte liksom bara Plain CSS, vi pratade lite CSS tidigare men typ alla olika sätt man kan skriva CSS. För det finns ju idag ganska många olika sätt och många sätt är ju liksom eh, försök att fixa de problem folk tycker att CSS har.
0: Ja. För det är ju <laughs> på något sätt så går vi ju mer och mer mot att sluta behandla CSS som CSS och mer som eh, JavaScript, eller vad man ska kalla det. Alltså man frångår ju, man jobbar ju ganska hårt från att frångå hela cascading eh, grejen som är cascading style vad är det sista? Sheets. Just det. På något sätt.
1: Ja, exakt. Det känns väldigt mycket som att vi går från CSS till bara SS- Alltså det bara, man vill bara ha style sheets Man vill inte ha liksom hela cascading-grejen och liksom Det är väl liksom det största problemet Men sen också liksom det här med Typ specificiteten Som är väl en del av cascading Kan man väl säga eh, För att liksom kunna bestämma Vilken där vilken regel är som applicerar Just här liksom.
0: Ja Men det är Ja, det är intressant Det är inte important överallt ne? Ja, men exakt
1: men jag tänker liksom att det känns som att det har tagit en jävla resa. För att typ när man började, eller när jag började i alla fall. Då skrev jag ju ändå liksom så här CSS. I bara, det var en index.css-fil så stoppar man in allting man hade där. Och det var liksom, att ah, det funkar fint. Då var det inte i någon typ av professionell kontext. Vilket kanske påverkar. Men ändå så var det liksom så det första sättet som man lärde sig CSS var ju verkligen att okej, okay, jag, jag skriver CSS helt plain och sen efter det här kom man ju liksom in på lite mer så här eh, typ preprocessors, alltså i stil med less eller sass eller i CSS eh, och det var ju som en alltså som en liksom uppenbarelse för mig, alltså så såhär ah, äntligen slipper jag skriva liksom äntligen kan jag nästa saker alltså bara det gjorde ju så jäkla värt att köra det men jag vet inte, ja. hade du liksom samma väg, har du också liksom kört både less och, less och sass eller sassy eller vad fan det heter?
0: Eh, inte sassy, men jag har kört både less och sass. Och det är väl som du säger, alltså nu när man ens tänker på det, nu kan jag nästan ha problem om man bara ska slänga ihop något litet. Då kan jag nästan fastna i att så här, Aha, just det, CSS utan en preprocessor, då får jag inte nästla saker. Mm. Det känns så främmande för mig nu för att det har jag på något sätt alltid gjort sen jag började jobba som utvecklare. så Men jag kommer också ihåg, för även om man då fick nästla saker så hade man ju fortfarande det här problemet med att det kunde påverka över hela projektet för att just skrida. liksom och vad är mest specifikt och sådana bitar. Så att jag kommer på något sätt ihåg när liksom BEM revolutionerade. Mm. Ja, jag har liksom
1: aldrig kört BEM eh, egentligen. För att jag tyckte så här att ah, det där kan man väl lösa ändå. <laughs> eh, det gjorde man inte. Men, men, eh, men jag har liksom aldrig kört det. Jag vet ungefär vad det är. Jag tror att det står för typ Block Element Module eller något den stilen. Eller block Ja,
0: uh, modifier. Ja, uh, modifier. Eh, Block-element-modifier. Så är det, ja.
1: Just det, för det var ju typ hur man döpte grejer bara, va?
0: Ja, precis. För då hade du vilket block du var i, alltså liksom typ section, um, en block på sidan, vilket element det specifikt var du satte klassnamnet på. Sen den här modifiern liksom, röd, eller... Eh, kanske inte röd, kanske så här error, eller approved. Alltså så att det var den som liksom satte den här sista. Allt annat var likadant, men det var någonting som stack ut som skulle modifieras. Ungefär så tror jag det var. Det här var länge sedan, känner jag nu.
1: Ja, just det. Ja, sagt. jag tror att jag har lite, i projektet sitter nu, så är det lite liksom lämningar som är typ döpta efter eh, liksom BEM-syntax. Men visst, fanns det liksom någon tooling runt BEM också? Eller var det bara att här, okej, okay, vi ska döpa saker så här?
0: Jag är inte helt 100, alltså jag tror att det var Jag är inte säker på att det var så mycket tooling Men jag tror att det, liksom, det fanns principer Som man skulle följa liksom. vad, vad är ett block, vad är ett element Vad är en modifier, sen var det den här du ska ha Vad är det mellan block och element Vad var det underscore Och sen modifiern var ett dubbel dash liksom. mm. Så det fanns ju konventioner Att följa Men jag vill inte minnas att jag har suttit med Specifika verktyg så, Men det, det är mycket möjligt att det fanns
1: Mm, just det. Eller finns. Ja, precis. Nej, för jag har också fått för mig att det bara var liksom en, en eh, namnstandard i stort sett.
0: Ja, jo, men jag tror också det. Och sen blev det uppfört. Jag kommer ihåg att jag har haft jättemånga diskussioner. Bara, men vad är egentligen en modifier? Och vad är blocket? vad går gränsen på blocket? Alltså så här, timmar som har försvunnit in i det hålet.
1: Ja, för man har ju det, det är ju ett av de kanske äldsta stående skämten inom utveckling att namngivning är väl det svåraste man kan göra. Ja, uh, det är ju inte fel. Nej, jag håller med, det är ju extremt eh, svårt faktiskt. <laughs> och för jag har också liksom skrivit alltså mycket eh, less och sass eh, SAS och där, där tycker jag är lite svårt. för Jag vet att det finns liksom det fanns ju både Sass, och så fanns den här Sassy-CSS som var typ någon variant på Sass, tror jag. Nu kommer jag kommer inte ihåg vilken som är vilken, men den ena var ju typ ja, men du, som vi eh, tänker att Sass är idag, alltså det är typ Nestling och lite mer eh, liksom socker om man på. Medan den andra mm. var ju typ så här: att Du tog bort måsvingar och fan vet allt. Oj.
0: Ja, det har jag inte stött på.
1: Nej, och den var liksom så här. Jag tror att den, den föll väl bort lite grann För att den skrevs kod som var så olik CSS
0: uh -huh.
1: eh, Och väldigt lite liknande grej som fanns ju också något som hette Pug HTML eh, Som var typ att eh, Ja men då skrev du typ HTML fast utan liksom De här krokodilmunnarna Eller taggarna och Oj. liksom bara typ så här som du skulle skriva ut någonting om du skulle skriva ut eh, en div som hade en klass då skrev du bara div. och så klassnamn och då liksom processar den där så att den blev liksom en div och sådär och sådär. och sen var det typ nästlingen alltså eller inte nästlingen men typ indenteringen som avgjorde vad som var nästlat inom varandra liksom.
0: Oj. Okej. Okay. Ja, alltså det känns ju inte superläsbart, eller?
1: Nej, alltså det blev ju mycket mindre eh, text ja. att läsa eh, Och jag vet att jag byggde liksom någon gammal Spotify quiz-app eh, för länge sedan i Vue Och då körde jag Pug Och då var det ganska nice ändå Men det var ju också för att du liksom kunde köra dem i liksom Vues-template Så det, liksom, det funkade där Alltså, det blev ganska läsbart Och då körde jag ändå Vue, så då var det liksom, ah, varför inte lägga på ett till lager? Eh, Och det var också lite grann innan jag kände att så här, ah, Man kanske ska försöka abstrahera inte allt för mycket Uh, innan man uh, lärde sig det så att säga. Um, nej, men så att Jag tror att det, någon av de här SAS-varianterna eller om det var sass CSS eller om det är den som lever kvar uh, var typ så. Men det, det var också en grej som jag kände att nej, det här känns inte helt hundra. Liksom. Nej, men det
0: där har nog verkligen inte stött på. Alltså. Men uh, Det låter... Uh tilltalade mig inte när du pratade om det här kan jag väl ändå känna
1: <laughs> Nej, jag tror att jag tror att de idéerna är väl ganska döda eller omoderna, eller vad man ska säga idag Men sen jag tycker ja. det är lite kul för det vi pratade om sen var ju det här med att namngivning är så svårt och något som ja men hyfsat löser det i alla fall för css var ju när det kom CSS in i JS alltså CSS i JavaScript. för då där skriver man ju liksom för de som inte har kört det så mycket innan så är det att du du skriver liksom din CSS som ja, objekt eh, på ett sätt, alltså antingen kan du skriva liksom, ja men du har en du säger att du har en styled component är typ den vanligaste, och då har du en, en styled eh, objekt som du importerar sen skriver du typ styled.div och då är div en eh, en funktion och sen så skickar du in ett objekt till den där då objektet är din, din styling. Och sen spottar den ur sig liksom en komponent som du kan använda som får den här stylingen applicerad. Och då har den liksom genererat upp ett klassnamn och allting åt dig som är då scopat till just den komponenten. Så den, den stylingen kommer aldrig kunna appliceras någon annanstans. Och det. Eh, det, kom, det var ganska länge sedan det kom nu. Det blev populärt för att liksom. I React så kan man ju skicka in styling som. Eh, liksom objekt också I liksom style-proppen bara rakt upp på ner Så det blir mm. populärt Men sen nu för tiden, då skriver ju de flesta såna här CSS i bibliotek Då kör ju något som heter Template Literal Som är de här, jag vet inte vad de heter Alltså backticks typ När ja. det blir liksom en Man kan göra liksom en multiline-sträng Typ är väl idén bakom dem Ja Ehm och de funkar så. Då kan man göra, då kan man göra liksom smarta saker som att du skriver typ styled.div och sen så skriver du bara... Alltså, det ser jävligt skumt ut när man ser det här första gången. För att då ser det ut som att du har skrivit liksom styled.div och så kommer det liksom en, en textsträng direkt efteråt. Alltså det är liksom inga parenteser, ingenting. Och det ser så jävla konstigt ut. Jag fattade fan ingenting i början när jag kollade på det. Men Nej. det är liksom någon så här kort syntax för att skriva en funktion som tar emot en sån sträng. Ehm... Um, och då kan man då skriva css i, om vi pratar css G, så kan man liksom skriva CSS-en som eh, exakt den ser ut i CSS. Som om du skriver in CSS-fil. Och det är ju en stor fördel, tycker jag.
0: Ja, sen är när template-grain, det är lite som om man har stött på att skriva... På samma sätt kan man ju skriva GraphQL-frågor i JSXen också när man använder en grej Just det. Man trycker in hela frågan som en sträng. Mm.
1: Ja, precis. Det känns som att det har kommit ganska mycket på det sista år liksom, i de i moderna verktyg. att Då använder man sån här literals för att liksom skicka in när, när man har någonting som inte är JavaScript, typ som ska vara text- så använder man sådana. Och just idag finns ju också väldigt mycket tooling runt omkring. Så du kan ju få så syntax highlighting och autocomplete och allt vad du vill inuti de här som är bara strängar egentligen. Då. Mm.
0: Alltså jag är lite det äh, känns som jag missat det här med style i JavaScript, in JS. För att jag, jag hade ju någon mellantid äh, här då jag körde rätt mycket äh, CSS-modul. Mm. Liksom. Och det är ju, eh, så att det blir som skapad CSS. Eh, man kör fortfarande en CSS fil, du kan fortfarande köra en preprocessor. Men du skapar upp en style-fil per komponent egentligen, och sen så importerar det som en modul. Vilket du gör liksom i din paketeringslösning och så. Så kan du lägga till att du hasar klassnamnen så alla blir. Unika liksom. Mm. Så det blir ju egentligen en enda stor stylefil men den blir ju namngiven- så att det blir- eh, liksom per komponent. Och eh, jag tyckte ju- det var ganska nice när det kom. Men det var ju säkert för att man gick från det här med- hur ska jag organisera mina CSS-filer? Hur ska jag göra det här? Och namngivningen och jada, jada, jada. Och BEM och hur ska jag tänka det till- att man bara kunde ha en fil per komponent. Och sen så hade man liksom- hundra- komponent filer där alla hade som yttersta klassnamn component. <laughs> <laughs> Eller container menar jag. <laughs> så det blev jättemånga många så. Men det funkade och det var ändå ganska skönt. Det var lite befriande på något sätt att allt inte behövde vara 100% namngivet. Mm. Um, och, och sen blev det mycket så här att det går ju att jobba med det liksom att specifikt säga att jag vill att den här klassen ska vara global eller plocka in en förälder som är global och sen ärva och lite sådana saker. Så det gick ju att göra lite nya saker på något sätt. Um, så det tyckte jag ganska stort när det kom, eller inte när det kom, men när jag började jobba i det skulle jag vilja säga. Sen så har jag väl liksom kommit mer in på det här med style components, eller liksom um, style i... JS yes, liksom. Men det jag kan säga att jag inte förstår är väl om man tar typ Style Components och så ändå delar upp det i två olika filer. För det förstår inte jag riktigt. För jag tänkte att hela poängen med Style Components och sådana saker skulle vara att man hade det på samma ställe som sin JSX liksom.
1: Jo, precis. Det skulle jag väl säga att det är för de flesta fall. Alltså det beror lite på vad du bygger. Bygger du liksom ett alltså någon typ av komponentbibliotek eller liksom någon sån här styleguide eller vad det kan vara, då kan det vara att du vill ha, alltså att du behöver inte skapa upp komponenter för att applicera någon styling, utan istället skapar upp bara en style component. det är lätt att säga stylecomponents för att det är mycket det vi har jobbat med, det var det första liksom CSS-in-JS libbet som blev stort i alla fall men um, Liksom om... ja,
0: jag säger nog det mycket nu bara för att jag sitter med Muis typ, egna sätt att styla den heter ju styled, den ja, funktionen
1: men exakt, jag tror att de har, alla liv som har kommit efter, det finns ju hur många som finns det finns så här emotion och eh, det finns som heter stitches och liksom det finns extremt många eh, såna där idag som försöker göra lite varianter på det som components gör men, men för din fråga alltså så här, det är det lite så att jag brukar ju också gilla liksom så co-locata att alltså okay, Om den här komponenten ska använda Dens styling, den kan typ ligga i samma fil Så länge den inte blir liksom alldeles för stor Då kanske man flyttar ut den till en fil som ligger bredvid Men mm. I vissa fall kanske man vill lägga lite så här Generiska Styled components eh, I liksom en fil Om det, är typ så här, ja, men det här är ett inputfält som vi bara har stylat Och då kanske man vill kunna importera det från liksom en plats, men att lägga liksom exakt all styling om de är specifika för vissa komponenter, det känns ju inte super eh, nyttigt kanske
0: Nej, alltså för att jag greppar ju den liksom när man har generella komponenter eller generella styling som man vill applicera för det har jag också gjort, det är ganska nice egentligen alltså typ att, ja men det kan vara ett grid eller det kan vara eh, specifik styling på en knapp eller vad som helst med att återanvända det på flera ställen och det vill man ju inte ha en in JSX för nödvändigtvis. Eh, så det tycker jag är väldigt trevligt. Men just den här att så här, splitta upp det, då har man ju fortfarande det här att man ska hoppa mellan två olika filer för att jobba ihop det till en komponent. Det tänkte jag ju eller jag, jag kommer ihåg det var för länge sedan var det inte någon blogg som blev stor om att så här, vanlig CSS är död, nu är det bara css in js som är jag har jag för mig att det blev liksom, det var så kontroversiellt och grejer Det
1: känns som att det var för en del att... drama kring just CSS <laughs>
0: Ja jag tror jag, det kan ha varit väldigt länge sedan men just den att varför ska du ha det på flera ställen du ska ha allt på samma ställe jag vet inte vad jag vill komma med här ingenstans säkert
1: <laughs> Nej men det är lite olika liksom skolor kanske Alltså för att det man pratar om egentligen är ju och det vi kanske har gått mer och mer mot det som vi pratar om, att så här, ja, man vill ha alkohol som berör en komponent till ett ställe, men tittar man tillbaka på när vi började kanske, då var ju det här eh, separation of concerns var ju åt andra hållet då då var det så här, okej, okay, separera CSS HTML och JavaScript då var det de concerns som man separerade, men i själva verket och det är kanske lite liksom vertikalt man kan säga, liksom det blir lite, lite silos av det, eller kolumner med olika idéer. Medan nu har det ju svängt mycket mer och istället så pratar man liksom om separation of concerns på liksom horisontellt. Alltså vi delar ah. upp liksom att okej okay, vi delar upp separation efter att den här komponenten är en koncern och då vill vi ha allting som berör den komponenten, inklusive CSS och JavaScript och HTML eller markup eh, på samma ställe liksom. Och eh, det känns ju för min del känns som en oerhört vettig svängning liksom, i opinionen. <laughs>
0: Ja, jag tycker väl fortfarande att det kan finnas det beror på och det är väl mer att det beror på liksom, om det är alltså det, det beror väl lite mycket, hur mycket styling som ska göras tror jag um, för mm. min del, jag vet inte men just den här som du beskriver att ja, men man kan skriva CSS i Style så ja, det kanske tilltalar mig. Men det är också den här, när man har projekt som egentligen bara typ är fem divar men sen bara är styling. Så känns det ändå så här jobbigt att sitta och skriva. Det är templets språk liksom. Och jag vill ju ha mina, mina, vad heter det, att den ska formatera åt mig och skriva ut saker åt mig. Oh, vad heter det? Jag vill ha IDE-hjälp.
1: Ja, precis. Alltså... Jag vill ha hjälp. <laughs> du vill bara ha hjälp det är punkt. jag vill bara ha hjälp <laughs> uh, nej men, ja, men absolut alltså, så här, jag tänker att en grej är väl att liksom, toolingen runt om styled component eller CSS in js idag är så pass bra att du kan få allt det oavsett vilket sätt du skriver på det är väl mm. kanske en grej men sen håller jag med dig om att så här, ibland kanske man vill Alltså, ibland kanske det är liksom lite överdrivet för att det finns ju också liksom nackdelar med det. alltså många av de här CSS in JS-libben eh, har ju till exempel en performance-kostnad eh, som man kanske inte tänker på så ofta för att man tänker, att äh, det är bara CSS men eftersom, alltså, till exempel style components tror jag, nu vet jag inte om de har ändrat i de senaste versionerna, men där är det ju att allting sker ju clientside så att all liksom, CSS liksom, beräknas ju eh, clientside. Det finns ju många andra mm. libs som försöker lösa det här genom att göra det till så här static eh, generation. Alltså så här att när du bygger din site genereras all CSS som behövs. Um, ja. Och det försöker väl liksom lösa det problemet lite grann. Men, men som du säger, alltså så här, ibland så kanske man inte behöver eh, sträcka sig efter ett, något verktyg utan man kan bara skriva plain CSS. Men det blir fortfarande så här att gå alltså går man tillbaka från, alltså hela vägen från style component eller CSS in JS till till vanlig CSS. Då tappar man ju så oerhört mycket. Alltså, då är det helt okej. Typ, du kan inte nästla saker. Eh, liksom bara, bara det här skaver ju redan för mig.
0: Ja, vet jag, kommer ihåg när vi körde det där anordnade Code in the Dark. Just det. Eh, som du anordnade bland annat på, på jobbet. Och man skulle jobba med att tävla det. Och man skulle skriva allting i så här. För det första måste jag göra en style tagg. Hur funkar det? Hur stoppar jag in CSS i markupen? Och vart lägger jag den? Och är saker platta? Vart ska det vara semikolon? Ska det inte vara så? Alltså det var kaos. Eh, för att man är som det säger så väldigt långt bort ifrån det idag på något sätt. Mm. Och det kanske inte är något fel i sig. Men det blir så här. Det är så det är i grunden. Liksom. Ja. Det känns så att man borde ha med sig det för att kunna bygga små saker utan alla fem miljoner verktyg.
1: Ja, exakt. Och liksom, jag tror att fortfarande, att även om du skriver din CSS i JavaScript eller hur du nu vill skriva den, så krävs det ju fortfarande en förståelse för CSS. Kanske att du slipper vissa grejer, som liksom caskaden eller speci specificiteten. Jävla svårt ord att säga det. Um, <laughs> Eller liksom sådana saker att du slipper där Men det finns ju så oerhört mycket i CSS som inte eh, liksom försvinner bara för att du skriver på ett annat sätt. Eh, jag, jag tror kanske att vi pratade om det i någon tidigare avsnitt. Att jag köpte en CSS-kurs för ett tag sedan. Alltså som verkligen är liksom en basic CSS-kurs. Och mm. har redan liksom lärt mig extremt mycket av den. Och nu har jag inte kollat klart på alla delar som finns. Men, men det är så spännande att jag liksom har jobbat som webbutvecklare i så pass många år ändå eller börja bli i alla fall och liksom inte hade stenkoll på hur margin collapse funkar och har ändå suttit och liksom slitit med att man upptäckt en bugg som beror på det och man bara, ah, varför blir det så här och så sitter man och ändrar tills det funkar istället för att ta reda på hur det faktiskt var det beror på liksom.
0: Det här betyder att jag måste kolla upp margin collapse för att jag också har varit många år och kan inte det
1: Men... Nej, det känns som en en sak som många missar att det finns eh, överhuvudtaget, typ. Och sen blir man frustrerad av det.
0: Ja. Men ja, det blir ändå... Jag märkte att det blir liksom en liten skillnad i... För när jag körde CSS-modules då handla, hamnade, handlade ju allting om klassnamn. Så det var väldigt mycket, du skulle skapa klasser för allting så att du kunde sätta klassnamn så att du kunde styla specifikt det, den markupen som du ville styla liksom. Mm. Och nu när jag sitter mer med att styla i JSX-filerna så har jag väl kommit på mig själv, eh, alltså dels att man inte kanske gör klassnamn då, då, men jag orkar ju inte göra en ny komponent- för att styla någonting. Så att jag har ju börjat köra väldigt mycket med så här: first child eh, av <laughs> den närmsta barnet. Inte det här barnet av den här elementstypen. Alltså jag har ju <laughs> jag har börjat gå jättemycket för sådana saker istället. För att jag har blivit lite lat typ.
1: Ja alltså antingen, antingen lat eller smidig höll jag på att säga. Alltså det beror ju på, liksom, det blir ju liksom en, av, en avvägning vad vad som är vettigt och vad som är inte för det kanske inte är vettigt att liksom sätta klassnamn på exakt allting utan ibland kan det vara skönt att köra alltså jag vet ju att när man kör typ en, om vi tar något exempel typ en stack-komponent till exempel Alltså en komponent som bara tar en sak och så gör du en, en hög av det med lite spacing emellan Då brukar jag använda till exempel så här Not first child och så sätta margin top till exempel
0: Ja, gud ja, det gör jag alltid.
1: Eh, och då, då känns det ju liksom vettigt att använda de här. För man skulle ju kunna liksom göra någon mer komplicerad lösning och sätta klasser på alla barn utan första barnet. Men då blir det liksom mer avancerat. Nu är det här kanske ett extrem exempel, men liksom. För att illustrera det bara.
0: Ja, och så blir det. sen ibland så tänker jag att jag gör mig själv en otjänst för att när jag sitter i kontextet så blir det väldigt tydligt. Och sen går man tillbaka ett tag senare och bara. Okej, okay, så first child, there is a div and not a P, there is not the first child of the last child. Alltså det blir så här. Vad, fan, vad är det jag peka på? Alltså måste, det blir ju mindre läsbart
1: liksom från ett annat kontext. Så. Jo, så är det. Alltså, man, det känns att det finns någon gräns där någonstans, när man typ går in i Dövertool och försöker hitta vart CSSen kommer ifrån och det tar liksom en kvart. Då kanske man har dragit det lite långt.
0: Ja, Absolut, Nej, men så gör jag inte Men man har ju ändå varit, jag har ändå varit nere på typ så här, Snubbat på typ tre nivåer eller Och kommit på mig själv Men det är jävla göttigt där i stunden När det bara funkar på något sätt också. Ja
1: verkligen Nej, men sen, alltså så här, Jag tänker också att CSS idag Beroende på vilka browsers man måste stödja Nu dör ju i 11 snart Då blir... 15 juni 2022 Ja jag tror att det kan vara något sånt så då blir det lite lättare Men det finns ju så mycket Modern CSS idag Som gör att det, det krävs liksom väldigt mycket mindre eh, Såna här lösningar Alltså Det är inte säkert att alltså så här, okay, Om du sträcker dig efter CSS i JS För att kunna köra typ variabler i den Då behöver du inte göra det längre För att det finns variabler i CSS till exempel
0: mm.
1: Och sträcker du dig Efter bara för att göra en, en viss sak Så finns det ofta lösningar i CSS Ja
0: men så är det verkligen, men det känns också... Just det, det är kul att du sa det här med att det är med kursen och att du inte kan de här grundläggande sakerna på CSS. Det känns ju på något sätt som att vi kommer ännu längre ifrån att lära oss de grundläggande sakerna i CSS, ju mer vi trycker in den i JavaScripten, så att säga. Mm,
1: ja, absolut. Det håller jag med om. Eh, och därför tycker jag att det är ganska viktigt just att jag säger Style Components, att du kan skriva CSSen med exakt samma syntax som du gör om du skriver in CSS-fil. Eh, Även om det blir lite så här syntaktiskt socker ovanpå som att man kan näsla till exempel eller liknande. Så tycker jag det är vittigt att så här, okay, du behöver inte skriva det som ett ja -objekt med, liksom där de heter lite andra saker. Där det är typ Pascal-case istället för Kebab-case eller vad det nu är i CSS.
0: Nej. Men det var någon som sa också att det var otroligt mycket lättare att använda typ log logik i, alltså ifs and, buts and inte den här stylingen, men den här stylingen i liksom style components och sådana bitar, men jag har inte riktigt stött på det
1: Nej, alltså det finns ju det blir ju lite lättare för att du kan ju liksom den kan generera upp olika klasser åt dig, alltså i och med att styled components, kan, det är ungefär som att din CSS kan liksom ta props, alltså du kan skicka in liksom props till dina style components och då kan ju den generera upp det, och annars skulle man inte ha det så måste man ju typ ha flera klasser att Alltså lite det här modifier som pratar med i BEM. Uh. Och det jag tänker jag väl kanske gör det lite lättare. Men, men absolut, det finns ju liksom definitivt eh, inte så stora skillnader tror jag som folk vill få det till. Nej.
0: Jag undrar vart vi kommer hamna. undrar om vi kommer röra oss ännu längre bort liksom.
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tycker det är väldigt spännande att se vad som blir nästa stora grej. Liksom. Eh, jag tänker en grej, vi tror att vi börjar eh, röra oss mot slutet av tiden men en grej som jag tycker är så jävla spännande och rolig nu när vi pratar CSS är ju att eh, något som heter container queries är på G. Eh, det är väl liksom approvat i, i working groupen för CSS att det kommer in i, i standarden. Och det är ju då, eh, det finns ju Liksom queries idag För att typ så här okej okay, hur stort fönster har jag Och därför kan man göra responsiv styling Men här blir det istället att du kan göra eh, Anpassa din styling Efter typ hur stor din förälder är mm. Och det kommer ju bli magiskt Alltså för då kan du ha komponenter Som inte anpassar sig efter storleken på fönstret Utan anpassar sig efter Kontexten de befinner sig i på, på Sajten Ja så att sätta dem i en smal container, då kan de helt plötsligt bli liksom avlånga och har du dem i liksom en kanske bred container, då kan det bli som liksom ett liggande kort istället för ett stående och så här, Det kommer vara så jäkla nice.
0: Ja, det Jag tror också är, det kommer bli så nice. Kom bli jävligt många breakpoint-värden och hålla reda på
1: <laughs> ja, Men jag tänker att det inte är, jag tänker att det blir lättare för att helt plötsligt är breakpoint-värdena också liksom collocated till komponenten.
0: Ja, precis. För då blir det så här, vilket var det i den här och vilket, vilket gjorde den här? Och när skulle... ja,
1: ja, så är det ju. Absolut. Så är det absolut. Man kommer ju behöva hoppa runt lite mer. Det blir liksom inte den här globala, eh, att ja, vi har våra breakpoints i fönstret. Utan här blir det mer att komponenterna passar sig. Men det känns också som att det blir så mycket enklare att utveckla komponenterna. För att då kan de liksom verkligen vara fristående. Alltså oavsett vart ja. du de använder dem.
0: Alltså speciellt för komplexa layouten när det verkligen är så här. Eh, om fönstret är stort, då har du ju komponenter som eh, kanske är mindre än om det är mellanstort. För då ska den komponenten vara större, för det ska vara färre som får plats i en rad. Och då mm. ska innehållet bli till sig annorlunda. Alltså det typ rysningar bra att tänka på läsaren
1: nu ja nu. Jag tänkte liksom, ett exempel som jag tänkte på jag håller på med ett litet hobbyprojekt nu, där jag har lite drag and drop. Eh, vi kanske återkommer till det i senare avsnitt, men bara då att kunna liksom ha samma komponent som renderas när jag drag-and-droppar till olika platser som är olika stora och de ska visas på olika sätt skulle ju vara så sjukt nice. Ja. Medan nu blir det mer att man får liksom rendera olika komponenter baserat på vart i trädet de är. Liksom.
0: Just det. Fan, vad länge sedan jag eh, på riktigt styla någonting från scratch. Jag sitter ju med... Projekt som bygger på Material UI, Googles eh, komponentbibliotek nu. Så att det blir lite så här. Nästan saknat det, eh, säger jag nu. Men om jag väl skulle sitta där och styla, så skulle jag nog kanske ångra att jag någonsin sa så. Okay.
1: <laughs> ja, det är men exakt. Ja, det finns ju så många olika sätt att göra på. Och eh, jag tänker att det kanske får vara det för det här avsnittet.
0: Det får vara det. Ja.
1: Vill man något så finns vi som vanligt på Twitter. Lämna gärna recensionen i iTunes så blir vi glada.
0: Ja, det blir vi. Anton blir glad. Gör honom glad allihopa.
1: Exakt. Vi säger så så hörs vi om två Det gör vi. Hej då. Bye bye.